0: 现在是民惠广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。软硬兼施的手段都使过了，各种心思也用尽了，焦某某再一次气馁。四十二个昼夜的站立和那没有止息的折磨又一次暂时停止了。第四十三天的上午，我被带出那间牢房，走出了阴森恐怖的会见楼。十。办军事化的集中营里，北京女子劳教所名曰“办军事化管理”，这种严管之下的紧张生活，令人感到浓重的精神压抑和窒息。这里起床限时，洗漱限时，吃饭限时，洗衣服限时，洗澡限时，限时上厕所限时。手脚稍慢一点，就会给自己带来十分不便，搞不好还要挨骂挨罚，而劳动更是这样，计时计件，紧催紧赶。每天强制劳动在十四个小时以上。每个大队四十多岁以上的学员约占一半，我所在的三大队四十岁以上的学员大约占四分之三。早上出操。从队尾望到前面，队伍里一片白发苍苍，六十多岁、近七十岁的老人毫不先见。每天，他们跟在队伍里跑步、做操。有的人实在跑不动，也做不了操，那也不准回屋，就在队尾跟着。我刚到劳教所初期，月余，还可以参加出操，但一左一右有包家跟着。多半他们都把我放在队尾。我放眼整个操场，年纪大的居然那么多，白发苍苍，步履蹒跚，六七十岁的老人，难道也是搞政治？问问老人家什么叫政治，他们未必说得出来。三大队还有一个残疾女，重症小儿麻痹症。每走一步路都要艰难的大幅度摇摆，十分吃力。一条腿细得像麻杆儿。恶景也让他在队尾摇来摇去的跟着除草。我还看见了一个大约六十多岁的驼背老人，老人家的头差不多弯到膝盖处，那么大的弧度，确切地说就是面朝地，背朝天。也在队尾跟着上操，我还看见了一个六七十岁的老人，就在我的窗下，他老是侧着身子，一个台阶一个台阶的倒着下。我奇怪，跨前一看，天哪，居然是一双裹着足的小脚，真是一幅幅活生生的悲惨的众生像啊！他们居然。把裹了足的小脚老人也给抓进来了。前面的一切让我惊讶、震撼，我心酸不已，却又欲哭无泪。如果一个国家有这么大群体的老人都去上访的话，那么这个国家的政府无疑是最堕落的。如果一个国家的政府能把大批奉行真善忍的修炼子民无辜判罪、非法关押，那么这个政府不但是最堕落的，他是在自掘坟墓，而必将走向灭亡。劳教所的人均伙食费据说每月为一百五十元，由国家全额拨入。但学员的伙食标准永远都不曾到位，学员的苦役劳动所得被劳教所搜刮，劳教所的伙食糟得不能再糟。更卑劣的是，他们欺瞒外界，在供人参观的食堂门厅里竖起一块黑板，大家说那上面写的是百变食谱，一有外界参观时，便吵这吵那。开始吸毒女高兴的频频相告，但却无一兑现。几次下来，大家才明白，那是写给记者和参观团看的。如果参观团能在饭时突然到各大队看一看学员的碗里是什么，那才是眼不能看、鼻不能闻的事实。劳教所每个大队一百二三十人，大法学员便占了百分之九十以上。全所上千名大法学员，劳教所不用，却全部从吸毒、妓女、泛黄、偷窃犯中派炊事员给学员做饭。那些粘馒头、酸馒头、碱馒头、发不起的十蛋馒头，司空见惯。猪食味道的水煮菜，常见虫子、苍蝇、草棍儿、碗底尘沙。每周两次改善，吃的是大肥肉，有时是煮猪肉皮，即使如此，量也很少，常有人分不到。偶尔炒蛋分到大家碗里，也是零零星星。两千零一年春天，一场食物中毒，明明是肉臭了。吃到肉的人都吃出是臭肉，劳教所却非说是扁豆中毒。幸亏吃到肉的人不多，仅致小部分人住院抢救。这是转化者的伙食，不转化的学员根本就谈不上伙食二字。大部分时间，每顿限量一个窝头、几片咸菜，有时没有，直到被迫转化。搞一下成本核算，这种伙食每月能开销多少钱？而学员的医疗费用又是多少标准？头疼脑热时给对付点药，真有病的人哪一个给治疗了？病班那么多其他最错的肝炎病人，给谁医治了？那么多人都硬挺着，既不许家人送药，也不给保外就医。当他们结束了对我四十二天的禁闭，回队以后，三队加强了对我的全面监控，我身边的包夹又经过了严格的筛选，一切行动都在严密监视中。当我出宿舍要上厕所或上水房洗碗时，他们就要到厕所和水房把所有人全部清走，然后站在检道大喊。各班关好门，不许出屋。一阵关门声后，小哨推开我的房门，薄家才能带我出去。简道里无声无息，犹如无人之境。那感觉像军事禁区，像一级战备。他们怕重点人，就怕成这样。邪恶不许我见到别人，也不让别人见到我。他们给犹大和包家开会，说一：一不让他们重点人之间碰面；二不让他们和转化的学员碰面。他们的眼睛会说话，他们认为我一出现，对他们就是威胁，学员就会坚定，就会觉醒。听众朋友，您现在收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。集训队搞得更恐怖，他们管重点人叫“钉子”，每个重点人都有各自的包家，重点人。要一个一个按时间顺序起床、洗漱、上厕所。有一次，我与另外一个重点人在检道里迎面碰上，这在集训队就是事故，包家会挨骂，甚至受处分。我们两人的包家当即就吵了起来，互相指责是对方的责任。重点人人不相识，心相通，我们赶快说话。会心的点头，互相鼓励。这种严酷的封闭监禁，使重点人常年极度寂寞。即使住了半年、一年，大家都不曾相见相识，不知谁是谁。如果被关进小院环境就更加恶劣了。小院是封闭的一排紧闭室，大约有十间。是名副其实的笼子，每个笼子大约有两米半尺高的板铺，有半张单人床宽。板铺短短的，床边一个两掌大的水池，旁边一个便坑。每当严冬酷暑来临，这里就是冰窑和蒸笼。这笼子里不知非法关押和折磨了多少大法弟子。他们在笼子里打人、施暴，而绝不会被外界所知。打翻车是学员宣布四书作废的意思。打翻车事件以后，我知道我并不孤独，有正念正信的大法弟子时刻在关注着我、关照着我，他们想方设法接近我。一个暗示，一个眼神，都让我感到温暖。我知道了，他们心中有诗有法。某一天早上洗漱，我会在洗脸间我的脸盆里发现一条新短裤，发现一包奶糖。我的枕边会悄悄躺着几块饼干。在监控偶尔宽松时，在与他们擦身而过的瞬间。我的口袋会被迅速塞进一块馒头，特别是有时居然是师傅的一篇经文，让我热泪盈眶，使我在这魔窟里能饱享一份狂喜和莫大的鼓舞。这一切都给了我莫大的安慰。通过这些，我知道了他们还在修，这比什么都重要啊。在集训队，全体戒严搜监是经常性的，如临大敌一般的搜查。说不定在什么时候，简筒里会爆出一声尖利的高喊：“全体出班！”这时，无论大家在做什么，都要立刻即停止，马上出班。他们先把所有的人都集中监控起来，再把每一个重点人叫出来。分别关进空房和小院儿紧闭室暂避，全体警察全副武装的在简筒里监视守候。六七个男女警察迅速入室开始搜监，他们搜大法经文，搜记事日记，搜索检查所有文字，包括书信。六七个男女警察戴着手套。一间一间的搜过去，床上被褥、衣服、书本杂物，床下洗脸盆、袜子，通通搜遍。他们认为可疑的、有问题的东西，会让你片字不留。搜完房间，再搜每个人，浑身上下翻遍，脱下鞋子检查，通过后再回房间。这时。房间里如同遭强盗洗劫一样，床上、床下到处都是衣服、物品、被褥，狼藉一片。被子、内衣上踏有搜奸人的黑脚印。每每这时候，我感到人的权利、人的尊严已被剥夺得一干二净，就像被抛撇满地、被践踏过的那一片狼藉。如果搜出禁忌之物，就是处分、集训或者加刑。三大队搜监更是紧张恐怖，比集训队更为频繁。他们除了突然搜监之外，经常性的搞全体突然调班。这和搜监的目的是一样的，都是制约、防止翻车的手段。还有一个目的是。邪恶就是让大家感到紧张、恐怖。全体警员全副武装的在简道里监视待命。焦某宣布各班重组，然后他开始宣读经过精心调配重组的各班人员名单和班长任命。他们随着点名顺序到原班取出自己的行李，再到新班就位。这种频繁打乱重组的瓦解式管理，大约半月左右就要彻底拉一次。进了劳教所，大法弟子这个群体便开始分化，真转的和假转的，充当汉奸犹大的，兼修大法的，从此各走其路，从根本上打破了过去在外边那种百花都艳的状态。开始有正念的学员，往往因为几句言语就被恶警整得莫名其妙，而后方知是睡在身边的犹大告密。这种环境下，人人自危。待互相间好不容易明辨了真伪，便又被犹大告密。焦某一声高吼，全体集合，便把大家拆散了。平时他们经常小范围或个别调整。绝不允许学员间相熟、相知和友好。有不少学员在外边就认识，几句话就能沟通，甚至一个眼神就能心领神会。但这一切都逃不过肩负恶紧使命的犹大，一次指控就会被焦某责令调开。有人一个月竟被数次调动，就是不让你在一个班站住脚。防止学员切磋、交流、觉醒。听众朋友，您现在收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。十一，在法上谁也动不了我。在深陷淋雨的日子里，我有大块的时间去思考问题，思考一些问题或者某一个问题。就拿转化来说，它本身就是一种严重的精神伤害，把人的思想信仰强行泯灭、强行封杀。或者是强迫把人们头脑中的一种思想、信仰，逼你倒出来，换进去他们强加给你的那些思想和观念，这和强盗有什么区别？人都没有了拥有自我思想的权利、自由信仰的权利时，那就意味着失去了一切。劳教所里高悬着“教育、挽救、感化”。完全是挂羊头卖狗肉的欺骗，是一个弥天大谎。因为残酷迫害的真实内幕，是每一个被关进劳教所的学员无不亲历、耳闻目睹的。给劳教所大批拨款，大兴土木，非法关押学员，购进先进的监听监视设备，连劳教所的大院都纳入监视的范围。监视器秘密安在楼角，大院的一切尽收眼底。转化一个学员，据说给千元不等。源源不断被非法关进的大法弟子，成了他们源源不断的财源。劳教所改变了性质，百分之八九十的非法关押对象，成了修真善忍的良民百姓，取代了各类罪犯。而成为中国司法的深重耻辱。重点人是劳教所对拒绝洗脑转化的兼修大法弟子的特定称呼，而包家则是在无数大法弟子被非法关押在劳教所期间的一个充满邪恶和暴力的罪恶称呼。它是专门为重点人而存在的。包家，顾名思义。就是包围和加工的意思，名字起的形象而生动。就“包家这两个字的本身就充分展示了其职能性和暴力性。学员一进劳教所，面临的就是洗脑的车轮战，都是以转化了的最邪恶的犹大担任。他们通常使用两组人。一组人叫“春风化雨组”，以他们的种种邪物、歪理骗人；另一组人是严管组，这组人把所有的造谣污蔑一遍遍打进你的脑子，在府质疑和政府的法令和国家的法律对抗来恐吓学员，同时时刻严管规范你的一切行为，以及帮助恶警。实施暴力。后一组人和我住在一起，肩负双重任务。这两伙人的目的都是一致的，只不过表现形式不同而已。一样的邪恶。这些犹大都是恶警挑选出来的，认为转化的最好的，而且能言善辩。他们从早到晚，一组一组的轮番给我灌输他们的种种邪物。这种邪物乱法大约分四类：一、他们把大法的法理割裂开来，断章取义；二、把师尊在某时某地针对某种现象的纠偏，对其时间和特定所指而广义的去扩大和歪曲；三、完全以自己顺应当局邪恶转化的种种邪物歪理。疯狂的请道给学员，四，以媒体的所有造谣、诽谤和欺骗进行解释和上线，以期先乱心后乱法，撼动对诗和法的信念。这几种乱法危害最大。笑眯眯的春风化雨组会装出昔日同门的那种胜过手足般的友爱。关心你，为你着想，同时把邪物不停地灌输给你。他们表现出极大的热情和耐心，来掩盖他们的伪善。有时，他们打扮成受害者，悄悄告诉你这，告诉你那，在各个方面关心你，甚至面对恶警袒护你，使你产生感激之心而不思防范，最终。被人情淹没而淡化了法，遭致妥协。不断的通宵达旦的洗脑就这样持续着。被转化者从太阳升起一直做到第二天太阳升起，不转化就继续做到第二天太阳升起，一直不转化就一直做下去，再不转。就让你站起来，一直站下去；把你关起来，一直关起来。面对种种乱法，不但需要在法上清醒，同时也需要有坚定的意志，面对每一天，面对各种邪恶。我清楚，我必须时刻警醒，以调动我的全部思维，筑起强大的清除邪恶的阵营。在邪恶抛出一种观点之逼近大脑中时，要迅速的在头脑中打出相应的法理来消灭它。这种消灭必须是干干净净的，不留一点痕迹。假如在法上稍有障碍，哪怕有一点点糊涂，甚至心存一点点疑问，这是真的吗？马上就会有一群魔扑上来。告诉你，是真的，是真的，是真的。在这个魔窟里，谎言不用重复就是真理。那种瓦解、乱法和毁你的场，让你透不过气来。当时我那种感觉，用一个场景来形容，就如同一只羔羊被扔进了恶虎群。这个时候，靠的就是正念、正信。没有在法上的正信正念，就势必被邪恶吃掉。这种厮杀是看不见硝烟的肉搏，就是你死我活的拼杀。那种灵魂上的警醒和震动是惊心动魄的。最初，我全身心的无时无刻不处在这种紧张的正与邪的对抗中。恰恰在他们骂我时和踢打我时，却是我大大松一口气的时候，我的大脑才得以放松和休息。无论是春风化雨组还是严管组，开始我都曾满怀希望的想拉他们一把，我曾一个问题一个问题的回答他们我在法上的认识，指出他们的邪误。衷心希望他们能明白法理，幡然醒悟。但这种努力和希望一次次破灭。当他们指着我的鼻子，一次又一次的高叫着“和你就是正与邪的较量”时，我知道了，那是一道难以逾越的天堑。他们已被邪恶控制，沦为恶警的打手，真正的为虎作伥了。而严管组那些邪物之外的造谣诽谤，那种挑拨离间，同样的恶毒。当他们肆无忌惮的谤师谤法时，我和他们的论战常常激怒了他们。当他们和恶警把你当作他们的俘虏，立场完全站在邪恶那一边时，他们会变态的强制你接受他们的邪物，命令你屈服。犹大会拿出恶警授予给他们的如同汉奸一般的权利，朝我跳起来，和恶警一起大吼：“国家说你邪你就邪，不让你练你就不能练，你和政府对抗就是要关你，不转化一辈子都不放你出去。你坐好，把脚并上，并随之一脚踢过来，使我双脚并拢。”你要服从所归所纪，上身正直，目视前方，双手放在两膝上。如我不以为然或抗拒，他们就会动手强迫我，并会有一大串指控：你不接受政府的挽救，你自私，你偏执，你是精神控制，身上有附体，你精神有毛病。每天每时。那种不间断的在我面前对师对法的邪物，歪曲、造谣、诽谤、谩骂，甚至侮辱，是一种巨大的痛苦和折磨。我心中常常气愤难耐，而忍无可忍，怒斥犹大。尤其对那些伪善的，我对他们说：“你也叫师傅。”他们说：“是啊，我们也还在修啊。”只不过放弃了对师对法的执着，而追求的是更高的境界。我们不像你那么偏执。我说：“你知道什么叫师傅吗？师傅，师傅，既为师又为父。你听了哪一位的？别再叫了，你不配。对大法什么态度？首先是个人品问题，不用高谈。”就讲人的理，你在大法中得到那么多好处，甚至是救命之恩，但当危难来时，你却昧着良心，以诋毁救你的性命的人来保全自己，这是什么东西？还是人吗？做人还讲究个行侠仗义，为朋友两肋插刀，你落井下石，恩将仇报，你说你是个什么东西？狗都不如，还什么高境界？尤大恼羞成怒，跳起来，气冲冲的去找恶警，大叫：“我再也不和他谈了！”我说：“那最好，我也不希望再见到你。”刚才您收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。今天就为您播送到这里，下次节目再见。